0: Olá, tudo bem? Me chamo Celi Fernanda e esse é meu podcast. Como você sabe, estou com uma nova temporada, Celi Fernanda e amigos, caminhando para o céu. Hoje temos uma convidada especial. Juntas vamos conversar sobre um tema bem interessante. A minha convidada é a dos Santos Almeida, casada aí com meu amigo João Lucas, mãe da pequena Helena Maria. Formada em nutrição e hoje é vocacionada de vida na comunidade São José. Juntas, vamos conversar sobre um tema bem interessante: a vocação. A vocação é um ato de coragem?
1: Sim, Celina, minha amiga. A vocação é um ato de coragem, mas, como a palavra nos diz, né? o reino dos céus é dos violentos. E quando se trata de vocação, né, nós não temos outra, outra saída se não sermos violentos. Com certeza.
0: Seja bem-vindo ao meu podcast. E eu tô muito... E
1: hoje. Eu que agradeço, Celia, a oportunidade, né, de a gente estar tá tratando né, sobre esse tema de uma maneira leve, descontraída, é claro, mas que não deixa de ser também um meio de evangelização e de exercer aquele que é a nossa chamada, a nossa vocação primeira, que é a santidade. Sim, com Sim. certeza. E eu te trouxe
0: esse convite para tratar sobre vocação sobre com vocação vocês, porque eu sei que vocês vive muito né? matrimonial matrimonial. É a vocação matrimonial e admiro muito, né? Você e o João Lucas vivem essa vocação um
1: presente que Deus deu a vocês, que é a pequena Helena Maria. Sim. É, vivenciar hoje o matrimônio, é, eu sempre tive essa em mente, né, isso de que seria muito difícil no mundo, no mundo que a gente vive hoje, por conta das muitas dificuldades, das muitas ideologias que às vezes são incutidas na gente. E a gente acaba vivendo e levando adiante e esquecendo de se questionar. Então, a partir do momento em que eu é, observei dentro da minha vivência e através de oração e diálogo com Deus, eu pude entender que esse era o meu caminho, eu também entendi que esse caminho teria muitos obstáculos, muitos percalços, que não seria fácil. Dentro do casamento, vivenciando ele hoje, verdadeiramente, né, após os nós recebemos o sacramento a gente é como você observar um copo de água e, e agora a gente bebe dessa água né antes a gente tinha a sede daquela água tinha sede de experimentar daquela água a gente sabia que ela ia saciar agora a gente se sacia dela e o nosso corpo faz uso dessa água essa água é a graça do matrimônio então Todas as felicidades, todas as alegrias, todas as angústias, todos os sofrimentos, tudo isso no dia a dia sendo vivenciado, sendo experimentado e sendo aprendido. Cada dia para a gente é uma lição, mas quando eu, eu olho para trás né, de todo o nosso tempo de casar, todo o nosso tempo de namoro, eu vejo o quanto que a gente, Deus fez em nós. Nós somos pessoas melhores, porque Deus nos deu a graça de, enquanto casal, nós podermos olhar um para o outro e enxergar o melhor, enxergar a essência de Deus um no outro e saber que a gente pode ser melhor, que não é aquela dificuldade que vai simplesmente nos, nos dar identidade. Não, a gente tem uma outra para poder levantar e dizer que a gente pode ser melhor, que a gente pode fazer mais.
0: Bonito. e a, a gente falando hoje aqui sobre vocação, é, a gente sabe que no nosso meio a gente tem muitos amigos, por um momento de uma crise vocacional muito grande, né? E a pergunta assim, é como você conseguiu discernir que a sua vocação era a vocação matrimonial? Você também em algum momento da sua vida passou por esse tipo de crise vocacional?
1: Sim, eu já fui aquela jovenzinha que de dia queria ser freira, de noite queria casar e depois queria ser celibatária. Já tive ah. um momento de crise, sim. É, lá para os meus, a, a, acho que 15, 16 anos, ali mais ou menos, quando você começa a querer se identificar mais né, com algum grupo social, foi bem um momento que eu mergulhei um pouco mais dentro da igreja católica eu comecei a ter as minhas experiências pessoais com Deus, e aí eu conheci as irmãs pequeninas lá é, do convento da Madre Regiane, e eles faziam sempre encontros vocacionais, né, o Vindi e vede E também, além, que eram aqui em Codó, e elas também faziam retiros lá na cidade delas, né, em Bela Vista. E aí, nelas né, elas sempre tratando desses temas. Eu sempre tive em mim que eu não, eu não pensava no casamento, no, matri, no casamento e no matrimônio como algo, como via de santidade, né? Ainda tinha aquele preconceito de que achava que só mesmo através do celibato ou através de ser freira, que a gente poderia alcançar uma unidade maior com Deus. E aí, nesses encontros, eu... eu Através das experiências que elas traziam, das pessoas que iam e davam o seu testemunho, né? Desde o namoro, davam o seu testemunho de matrimônio. E também das vivências que elas traziam, né? Enquanto é, irmãs. E também o celibato, é claro. E eu, eu podia ampliar melhor o meu olhar e ver, não, é possível ser santo mesmo sendo casado. É possível sim. Então, a partir dali, o meu olhar começou a dar uma apurada, mas ainda não foi a decisão final, é, meados de 2015 a 2016, eu iniciei na faculdade, um, acho que alguns meses antes eu conheci o João, né, nós éramos amigos, e ele sempre me falava de família, né, da, daquele desejo e da... João, do, não ensinar, era belo, ensinar. do belo em ser família, né? Em ter filhos, é, na vivência do matrimônio tudo, na beleza do cotidiano. Ele sempre teve esse desejo e aquilo me despertou mais um pouco. E na faculdade, é, por incrível que pareça, né? A gente, hoje em dia, às vezes tem medo de ir pra faculdade porque as as ideologias e a maneira como se segue hoje dentro dessas instituições às vezes acaba nos afastando mais do que nos aproximando da igreja, mas Deus foi muito providente e eu tive a graça de me formar numa faculdade católica, na faculdade onde os meus professores eles todos é, tinham relação com a igreja ou ou traziam sempre o um sentido divino para todas para aquilo que eles ensinavam. E se ele eu, eu sempre eu gosto de contar essa história porque eu, eu acho muito bonito. Porque tô eu numa faculdade me formando para ser profissional e eu descubro a minha vocação enquanto mulher, né? Dentro da, do curso de nutrição, eu pude perceber o quanto Deus nos desenhou perfeitamente, perfeitamente, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos sentidos, para que nós possamos servir da melhor maneira para o nosso próximo. Tudo isso com a nossa personalidade feminina, com o nosso jeito de ser, com, com o nosso corpo, com, com a nossa mente, com a nossa capacidade que só nós temos enquanto mulher e principalmente enquanto mãe, né, Dentro, mais uma vez, né, no curso, no decorrer do curso, eu descobri é, essa questão da maternidade, do maternar, inclusive foi das áreas que eu mais gostava, né, que era a nutrição materna infantil porque lá você não, não vai estudar uma dieta para uma criança, não. O que é a dieta de uma criança, de um bebê recém-nascido? É o leite materno, ou seja, você vai entender como que essa relação... Mãe e bebê faz com que o nosso corpo produza aquilo que ele precisa e atenda todas as necessidades e ele consiga crescer e se desenvolver. É uma beleza e um mistério extremamente grande. E aí, pronto, aquilo para mim foi determinante. Por isso que eu digo que a faculdade, a universidade, ela me formou não só como profissional, ela me formou para a vida. Isso eu faço sempre questão de dizer porque para mim foi importante eu acredito que foi a mão de Deus realmente que me segurou todos esses anos e que me inseriu ali dentro para real... me trazer para mais perto dele e não permitir que eu me perdesse pelo contrário, que eu me encontrasse continuasse me encontrando cada vez mais com ele dentro da minha vocação que bonito isso
0: é muito isso é bom. bom muito bom mesmo Yara, assim, é, você falou aí, né, sobre o estudo. Um estudo, né, desse estudo você conseguiu encontrar a sua vocação. Você conseguiu é, entender a sua vocação no meio... Relação. Uma coisa que eu sempre digo é que quando a gente está buscando a nossa vocação, a gente não vai encontrar ela no meio barulhento, no meio agitado, tá? Se a gente de verdade quer buscar, né, descobrir a nossa vocação, a gente precisa muito se voltar para a oração. E quando você estava buscando pela sua vocação, tentando compreender, eu percebi em seu testemunho muitas vezes você encontrou ali no meio da calmaria, dos estudos, né, da atenção. E é necessário que a gente que a gente tenha atenção para tudo isso. Você encontrou no momento que você não esperava, mas era no momento que Deus achava que era propício. Né? O que você tem a dizer em relação a tudo isso para esses jovens que buscam ardentemente a todo instante é, tentar entender?
1: Sim, é, isso é um ponto muito importante, né, como você disse, Uma olhar muito peculiar, inclusive, né, foi a calmaria e o, o silêncio interno externo, Por assim dizer. Porque foi um momento onde eu não... Eu tava longe dos meus pais, longe é, dos meus amigos. Eu estava em outra cidade, tendo que me deparar unicamente comigo e Deus. Então, é, quando você fala de vocação, você fala de uma coisa que é muito particular. É sua. Ninguém pode chegar e te dizer qual é a sua vocação. É claro que existem casos e casos que são a exceção, mas a exceção é somente para confirmar a regra, mas em, em, em suma é sua, sabe? Nem, não podemos simplesmente assegurar e que isso vai chegar e de repente, bum, magicamente. Não, você precisa olhar para você, você precisa se conhecer, conhecer a sua história, né? conhecer o seu passado, conhecer a si mesmo, conhecer a sua personalidade porque a sua vocação é aquilo que você vai carregar para o resto da vida né? você não pode viver uma vida de fantasia então você precisa olhar para sua realidade, olhar para quem você é, olhar para todos os seus gostos, os seus sonhos, os seus planos, para como Deus te fez, para como Deus te formou, qual o caminho que você está percebendo que está seguindo? Né? Mas se em algum momento chega um, um, um questionamento Ou você mesmo né, começa a querer experimentar Ou talvez desejar uma outra vocação Que você experimente, que você se jogue Que você vá e procure discernir né? Porque é aquela coisa né? Quando, Assim que a gente entrou aqui para a comunidade São José né? Mas, Especificando um pouco mais a nossa vocação né, o nosso coordenador, o Fernando, ele sempre dizia isso. Né? Não tem como a gente é, dizer não sem não, não dar uma chance. Né? Então, no, claro que no matrimônio você não vai simplesmente né, casar para experimentar. Não tem essa. Mas o namoro está aí para isso. O namoro é essa fase de você se conhecer. Assim que a gente começou a namorar, é, a gente, o padre Sergilso, né, um padre que, que foi... É, paroco da nossa cidade por muito tempo Ele acompanhava a gente Individualmente Depois como casal E ele assim que a gente começou né, Ele me disse Que antes de nós sermos De a gente santificar aquele namoro A gente precisava entender que ele ia ser humano Duas pessoas Se conhecendo E eu me conhecendo em contato com outra pessoa, como seriam as minhas reações, como seriam as minhas emoções. Da mesma forma, é a vocação religiosa, né? Se eu sinto a inclinação, existem os vocacionais, existem os caminhos onde eu posso ir, onde eu posso procurar experimentar a minha relação com Deus ali dentro, saber se aquele de fato é o caminho que eu quero viver para o resto da minha vida. Ou, não, se eu quero. Né, de fato ser celibatária e viver aquilo que nós vive, iremos viver no céu já aqui na terra. Deus, graças à graças sua bondade, Ele dá a chance de a gente experimentar, mas Ele também nos dá a graça de é, poder vivenciar com Ele aonde quer que nós estejamos e a partir dali, da nossa história das nossas vivências hoje, no presente, já nos santificar. E aí, nesse santificar, ele já vai preparando a gente, preparando o nosso coração para aquilo que de fato é a nossa vocação.
0: Muito bem. E isso é verdade. É, uma vez eu estava conversando, é, conversando com, com os, amigos, os né? amigos, né? E eles falando a respeito sobre vocação, que alguns tinham dúvidas sobre qual era a vocação e aí eu olhei para eles e falei assim, sim, vocês, eu vejo aqui que vocês estão com dúvida, que vocês estão ansiosos, a é, situação de vocês, mas o que de verdade vocês estão fazendo para descobrir a vocação de vocês? Tinha tanto homem como mulher nessa roda de conversa, né? Aí eu falei assim, vocês que têm dúvidas sobre vida matrimonial ou vida religiosa, vocês já foram né, atrás de algum convento para vocês, vocês terem uma experiência religiosa? Ou vocês já foram atrás de algum seminário para saber como é a vida de um seminário que vive aí, né? em realização do sacerdócio se vocês não se propuserem a descobrir, a vivenciar isso vocês não vão saber qual é a vocação de vocês, né? uma coisa é eu ler, outra coisa é eu viver aquilo que eu leio né? então a nossa vocação ela vai estar sempre voltada para as nossas atitudes né? uma coisa que a gente precisa compreender é que quando a gente descobre a nossa vocação uma resposta para ela a vocação é uma resposta. O nosso chamado é uma resposta. Deus nos chama, ele nos chama de ser santo. E aqui é uma coisa bem interessante que eu sempre digo aos meus amigos quando eles têm essas crises. Se você ainda não sabe o que é isso, sua... tenha paciência. Procura, vi... procura vivenciar a primeira vocação que Deus nos chama. a Sei qual é essa primeira vocação. A primeira. para ser santo, né? No cotidiano a sua casa, um né? lavar uma louça, em ganhar uma casa, em tratar bem as pessoas. Vive primeiro para isso e no decorrer de tudo isso você pode ter certeza que Deus vai te mostrar para o que Ele te chama. E quando você descobrir qual é o teu chamado, dá Ele uma resposta. E, Yara, assim, como eu... é que você descobriu aí a sua vocação? Sabia que a tua vocação era a vida matrimonial, qual foi a tua resposta, a tua atitude em relação a isso?
1: Bom, é assim que eu me identifiquei cada vez mais e, e decidi, aquilo foi só crescendo dentro de mim, e é, como, você, como você falou, né, Existe, exige né, uma resposta. E, e claro, que isso dentro de mim, uma vez que foi acertado, é, cada vez mais eu procurei conhecer né, mais de como, como é essa vocação, né como que eu posso realmente santificar o meu matrimônio e entender que ele é um sacramento. E isso foi me, inclusive, enamorando cada vez mais né, pelo matrimônio. Quando a gente estuda e vê a aproximação do sacramento matrimonial, o sacramento eucarístico, a divindade do casamento, né? a... sobre a fecundidade da mulher, sobre toda essa beleza da criação, aquilo foi me apaixonando cada vez mais. Eu fui procurando ver formações, vídeos, livros, tudo aquilo que me incentivava, tudo aquilo que era para minha edificação, né, o que um psicólogo famoso chama de Assembleia de Vozes, eu fui trazendo para mim, eu fui é, elegendo as minhas vozes, aquelas pessoas de quem eu procuraria ter inspiração, e fui caminhando, como até hoje eu sigo, né? Sempre, todos os dias, a gente está aprendendo um pouco mais. Até hoje, a vocação, independente de qualquer que seja, independente do caminho que você seguir, você nunca vai parar de se formar, uma formação é eterna, até a gente chegar no céu. Todos os dias a gente precisa se aperfeiçoar mais, né, no caso nosso do casamento, a gente precisa se aperfeiçoar para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso marido, para que a gente também possa ajudar eles a... a chegarem ao céu, né? Não é só, não fique em mim. A vocação ela produz frutos, porque senão de que adianta, né? Seria muito muito egoísmo, né? E Deus não, não nos criou assim. Deus nos criou para sermos fecundos. A vocação matrimonial não é diferente, né? Temos os filhos como os bons frutos, né? E graças a Deus já tem a minha pequena Helena, mas ela também produz frutos dentro do nosso crescimento espiritual. E o caminho até chegar a esse sacramento é um caminho de confirmações. Onde a cada passo que eu dou, aquilo vai se confirmando, aquilo vai se concretizando. E eu preciso em mim, a cada dia, a cada passo, ter a certeza de que é esse sim que eu quero dar lá no altar. E esse sim que eu dou lá no altar, ecoa aqui na terra ecoa lá no céu. Porque é um sim que eu dou não para o Padre, eu dou para o meu esposo e dou para Deus.
0: Sim, muito bom, isso é verdade. Porque a vocação, ela é um desafio, né? Eu digo que quando a gente descobre a nossa vocação e a gente dá um sim à nossa vocação, eu digo que verdadeiramente ali a gente começa a viver uma artista E as pessoas tendem né, a ver a vocação como um ato de amor, e verdadeiramente ela é um ato de amor. Todos os dias a gente diz sim né, a nossa vocação, e é normal às vezes a gente passar por essa crise, a gente sabe, é, se auto pensar sobre qual seja a nossa vocação, e às vezes bater uma ansiedade, mas a gente precisa verdadeiramente de preocupações em Deus, né? saber esperar. Eu digo que a gente precisa muito conhecer quem somos na né? vida que a gente vai levando, porque Deus ele vai dar sinais para a gente, né? e a gente precisa sempre estar pronto ali, fazer sempre o máximo possível para a gente estar pronto é isso que Deus dá. A gente tem uma vida agitada, né? uma vida conturbada, que a gente só vive na correria, que a gente não para, que a gente não reflete. A gente nunca vai ser capaz de observar os sinais que Deus coloca na nossa vida. Talvez Deus esteja falando com você há muito tempo e você é que nunca parou para observar os sinais que Ele tem colocado na sua frente. Tem pessoas que Deus só está faltando colocar um outdoor para a pessoa enxergar com é a vocação dela, mas ela não para, ela não sente, ela não reflete sobre aquilo que aconteceu sinta para rezar direito, sabe? Até as orações dela é uma é uma correria. Então, sabe? Deus ele nos chama. Quando ele nos chama as para ser santo, ele nos pede um momento com ele. Então, por isso que ele pede. Olha, entra no teu quarto, faz um momento de silêncio com Deus, conversa, reflete sobre a tua vida, sobre o que tu fez no dia a dia, porque talvez ali nessa auto reflexão que você faz na tua vida, você é capaz de lhe passou despercebido e você nem observou. Sabe? Isso já aconteceu comigo, entendeu? Então, tudo é coisa assim da gente parar um pouco para pensar, sabe? E é, uma coisa assim que eu vejo matrimonial, Yara, é que a vocação matrimonial ela é um sim, né? De duas pessoas. É um, e é um sim do homem. E aqui eu pergunto para você, né? É...
1: Como foi é, esse sim partido do João Lucas na sua vida? Assim, isso é, é, a partir do momento em que a gente deu sim para o outro, a gente é como eu posso, como é que eu posso colocar em palavras, é como é realmente a, a graça de Deus, né? Um dos nossos padrinhos ele sempre dizia isso, né? Que acontecem coisas sobrenaturais, de fato, depois que você recebe o sacramento. E não foi real, não, realmente foi isso, né? A gente recebeu e acolheu um ao outro com mais caridade, com muito mais atenção. Né? A gente, como você falou bem, bem no início da sua fala, né? da sua última fala, é um caminho que. Às vezes exige renúncia, exige sacrifício, mas é por amor, porque você, você né, tá, escolheu vivenciar a sua vocação a qual você foi chamada. Você não escolheu estar desligada dela e ligada ao mundo. Você tá ligada a ela e, uma vez que você tá ligada a ela, você vai precisar abrir mão, muitas vezes, de é, peculiaridades suas que não mais convém, ou seja, é um passo de maturidade espiritual muito grande, então a cada dia o sim do meu esposo, assim como o meu sim para ele é um sim de renúncias, mas também de acolhimento, onde as fraquezas dele, as lutas dele também são minhas, assim como as minhas lutas também são deles, e assim a gente vai caminhando né até a gente chegar ao nosso destino final, que é o céu. Mas nessa, nesse momento, nesse plano, enquanto nós estamos na Terra, esse é o nosso chamado, e a gente pretende vivenciar ele até, se Deus quiser, né? Até qualquer um de nós né, foi chamado, ou os dois serem chamados, né? A morada, a morada celeste. Esse é o nosso chamado. É morrer e viver um pelo outro.
0: E é interessante que a nossa vocação a gente vive até o fim de nossas vidas, assim em
1: que a gente todos os dias, né?
0: E era, você acha assim que a vocação ela é um ato de coragem?
1: Sim, eu acredito que sim. É... Só talvez caminhando um pouquinho para fora das vocações, né, trazendo mais para a vacação, a comunidade, né, a qual pertenço hoje, eu me recordo que assim que meu esposo decidiu, né, é, ingressar e fazer o caminho, né, mais, com mais compromissos, né, aqui dentro, aquilo me chamou muita atenção, né, a ousadia que ele teve despertou em mim para que eu também iniciasse o caminho. E é engraçado, né, como a gente sempre diz a vocação de, como você falava, né? Deus falta colocar um outdoor para a gente entender qual é a nossa chamada. E aquilo sempre estava no meu coração, né? Uma, uma, como Uma sementinha plantada. Mas a coragem dele, a ousadia dele despertou em mim para que eu também me me pusesse à disposição para iniciar esse caminho. E da mesma maneira, é qualquer vocação você quando observa bons exemplos né você se sente mais entusiasmado para seguir aquele caminho é, o que a gente enfrenta inclusive hoje né dentro do do matrimônio é que muitas famílias são desestruturadas muitas famílias né não possuem o, o ideal né o que se espera e aí as crianças acabam crescendo e não querendo vivenciar aquilo, com medo de que elas passem pelo que os pais delas passaram, né? E aí aquilo vai se perdendo. Então, o resgate da família hoje é um desafio por isso, né? Vivenciar o sacramento do matrimônio é um desafio por isso, ou seja, um ato de coragem. Da mesma maneira é a vida religiosa, que todos os dias, infelizmente, quando a gente abre as redes sociais, são, são atacadas, né, ou são deturpadas, as pessoas acabam, né, perdendo a noção do que é o sagrado. E aí as pessoas perdem a noção do que é ser, ser vocacionado, do que é a vivência de uma família santa, do que é a vivência de uma vida religiosa vi vivida santamente, né, acabam é, atacando... E ridicularizando muitas vezes E as pessoas acabam, né Muitas vezes isso é motivo das crises Porque você se sente desestimulado Infelizmente você fica triste, Verdade. abatido E acaba postergando uma coisa Que poderia estar tá te fazendo bem Poderia estar tá te elevando E fazendo com que você, né Fosse talvez a ferramenta de evangelização Que a sua família precisa Que os seus amigos precisam Que as pessoas da sua rua precisam, né e, inclusive, a vivência de, um, de, um, de uma vocação bem vivida é a santificação de muitas almas.
0: É verdade, eu concordo plenamente com o que você disse, Yara. É uma coisa que a gente pode observar também no nosso meio, é que, infelizmente, algumas vocações elas têm, quer dizer, eu posso dizer, algumas vocações das pessoas de algumas pessoas que vivem vocações parece que tem se perdido o sentido no meio do caminho sabe e isso acaba não sendo um bom exemplo para as pessoas que essa vocação e a gente precisa sempre é, ter em mente gente que a nossa vocação ela é voltada para Deus né ou seja vocação está em realizar aquilo que é bom para o próximo em manifestar em nós a imagem e semelhança de Deus e a gente precisa ter sempre isso em nós né? porque a gente nunca sabe quem está observando a nossa vida a gente nunca sabe a nossa vivência dentro daquela vocação na qual nos foi dada porque a gente sabe que a gente dá um sim para a nossa vocação né? e a gente sabe que algum dia da nossa vida vai passar por um partido muito grande alguma dificuldade ou algo assim, mas a gente precisa sempre ter a noção de que os nossos olhos precisam estar voltados para Deus, né? E exatamente ao se voltar para eles os nossos olhos que a gente pode passar os momentos que a gente está pode... vivendo na nossa vida. E assim, Ara, quando você disse o sim né, na sua vocação, você teve é, receio, medo das opiniões da que talvez né, algumas pessoas não fossem é, saber lidar com aquilo que você tinha a oferecer, a, a mostrar, né? Porque assim, quando a gente descobre a nossa vocação, principalmente a vocação é viver viver essa vocação matrimonial, como nos ensina a nossa santa igreja, tem pessoas que não olham isso, as nossas decisões em relação a isso, com bons olhos. Qual foi a tua... Vivência quando você experimentou passar por isso?
1: Um desafio. Foi um desafio muito grande, porque, como você disse, né? A gente acaba passando por muitos julgamentos. E não foi diferente, né? A partir do momento que eu, aquilo ficou incutido em mim, é, é muito engraçado, porque é como se nós sentíssemos a necessidade de que todas as nossas ações tudo que nós somos transparecesse isso. né? Em todas as oportunidades que eu tinha, né? nas rodas de conversa de família, de amigos, é, eu falava sobre isso porque eu senti uma necessidade muito grande de que as pessoas enxergassem como eu enxergo né? a beleza que é o matrimônio até hoje. né? Eu, eu, eu fico muito é, frustrada às vezes quando eu escuto coisas que... Pessoas que, amarguradas, infelizmente, por maus exemplos, acabam é, levando pensamentos e reflexões bestas, por assim dizer, né? Por por, por maus exemplos, acabam tirando a vacação de muitas pessoas à sua volta. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu posso fazer por, por eles, né? Porque é aquela, aquele tipo de pessoa que às vezes não quer ouvir. Então, o que eu posso fazer é vivenciar bem o meu matrimônio, né? procurar santificar ele. E através do, do nosso exemplo, não que nós sejamos perfeitos, mas que a gente leve ao outro a, a visão do que Deus pensa de nós, para nós. Para mim, para o João, para a Helena, enquanto família. Né? O nosso fundador falecido, né? o Padre Arlindo quando a gente teve no Paraná ele ele dizia para a gente né que dentro da comunidade existiam vacacionados né leigos solteiros e casados mas que não era simplesmente para desenvolver um projeto especial ou algo assim do tipo porque ele ele dizia para a gente que a nossa presença o fato né, de eu estar lá grávida, gestando O fato de a gente estar hoje com uma, uma bebê né A nossa presença enquanto família já era um evangelho Já era uma maneira de as pessoas se sentirem tocadas Se sentirem amadas E, e assim a gente vem vivendo né Então, dentro do nosso sim, tem muito disso né para mim, pessoalmente, né, antes do casamento é, eu sempre dizia pra todo mundo, né? Que eu queria ter muitos filhos Que eu queria casar Então todo mundo já sabia Todo mundo já dizia assim Que eu era louca <risos> Porque, né? Quem é que vai querer se amarrar tão Ser tão nova hoje em dia no mundo, né? Como todo mundo diz Num mundo perdido como esse E aí a gente, nesses, nessas conversas A gente vai tentando entrar Tentando explicar Tentando fazer com que as pessoas, né? Tenham uma outra visão, né? Tento, tentando limpar ali e aprimorar, mostrar para elas que é possível, né? Eu lembro que um parente meu falava, vai, vai chegar uma idade que você vai querer sair para festa, que você vai querer curtir, que você vai querer aproveitar. E, é, e aí hoje, hoje em dia a gente né, se encontra... E aí ele fica lá babando pela Helena, fica lá conversando com a gente. E é algo assim tão gostoso de se desfrutar que eu fico pensando, como é que ele pensa, como é que ele chegou a essa conclusão de achar que um prazer de uma festa se compararia ao prazer de um momento como esse, né? De estar em família, de estar ali numa roda conversando, brincando, curtindo uns aos outros, sabe? Mas é infelizmente essa é a ideia que as pessoas têm.
0: Isso é verdade. Olha, você estava falando aqui, né? E eu estava rindo. Eu não sou casada, né? Tenho um namorado, né? E eu já falei sobre isso esse... em relação ao casamento, a uma família numerosa, numerosa. E é engraçado que o meu irmão chega para o meu namorado e fala assim: "A Fernanda se casar e quer ter cinco filhos, se fosse tudo cair à fora, porque ainda dá tempo". E aí ele começa a rir sabe, assim, que se você chega para pessoas que não conseguem compreender a importância ou o significado disso, elas vão dizer que você realmente você é louca, né? Já pensou cinco filhos no mundo desse Fernanda? Para pensar um pouco será que você não está exagerando demais? Então são coisas que a gente escuta e que a gente precisa ter uma paciência para poder saber pessoas que ainda não compreendem os planos de Deus na vida dela e a gente precisa ser instrumento para essas pessoas, né? A gente precisa ser até mesmo um espelho para que as pessoas possam enxergar o que Deus vem realizando em nossa vida e o que Deus pode realizar na vida dela. E a vocação, ela é isso. Ela é a forma como eu digo sim. Eu digo que o nosso sim não a Deus quando a gente compreende o nosso chão. Essa não é somente uma palavra de três letras ela está relacionada principalmente à vivência olha Santa Terezinha, Santa Terezinha ela queria porque queria entrar no Carmelo mas ela só foi saber o que era viver dentro do Carmelo quando ela entrou lá dentro ela só foi ter essa experiência, esse amor maior, né, viver esse sacrifício de entrega né, a Jesus, quando ela verdadeira dentro do Carmelo e começou a viver aquilo dali, então uma, uma coisa é eu ter né, uma ideia, uma coisa é quando isso acontece e eu sei o que é aquilo ali, porque eu estou vivendo aquilo e a vida religiosa gente, é exatamente isso olha quando eu fui pro convento passei né, oito dias vivenciando é, participando da vida cotidiana das irmãs eu entrei em um ambiente que eu jamais imaginava, sabe? Como era maravilhoso viver aquela vida. É uma coisa eu tinha ideia de como era, outra coisa, quando eu passei a vivenciar com ela dentro de 18 dias e vi com os meus olhos, vivi, né, ouvi as orações, rezei com elas, sentei, né, jantei algumas com elas, partilhei com elas, aprendi. Então, uma coisa é eu é uma, ter uma coisa na mente, outra coisa é eu vivenciar aquilo. Então, verdadeiramente, quando a gente dá o nosso sim à, vocação, sim à vocação, a gente só vai saber o que a gente vai viver e o quão gostoso é viver a vocação quando a gente verdadeiramente vive ela. É, eu acho é, muito interessante adotar. Quanto tempo você para se tornar padre, mas é quando ele se torna padre que ele vai entender qual é o sentido do sacerdote na vida da pessoa. Até então ele estuda, né? ele tem ali uma experiência, mas quando ele se torna, né? é algo que ele é e que ele vive aquilo que é. E isso eu acho assim, sabe, tão é interessante. Eu fico assim, observando, sabe, uma coisa é você passar nove ou oito estudando para ser aquilo, mas quando você se torna vivencia aquilo na prática, né? você vai entender que é uma coisa que você jamais poderia imaginar, porque palavras seriam impossíveis de expressar tudo que que é vivenciar esta vocação na atualidade, no dia a dia, no cotidiano, na vida das pessoas.
1: Yara, tá aí, não Sim. é? Sim. <risos> Eu então, tô aqui pensando nessas é. palavras. É, então, gente, eu queria só fazer é um comentário.
0: Pode ficar à vontade. É,
1: em cima do, do, que tava, do que tu vinha falando, né? De que é só depois que a gente experimenta de fato que a gente pode dizer e viver plenamente. Né? Eu tava aqui lembrando da minha época de faculdade, né? Nós passamos no final por um período de estágio, né? E aí no estágio, nós somos provados por toda a parte teórica que a gente aprendeu e para ver, né, quão importância a gente dá uma coisa que é secular, uma coisa, mas que a gente é, eleva a um patamar de importância tão grande, Imagino para nossa vida, para nossa vocação, né, o cuidado que a gente não deve ter, a importância e o respeito que a gente não deve ter por, por todo esse processo. Sim, Sim. isso é verdade.
0: Isso é verdade. E assim, Ara, é, quando você vivencia tudo isso na sua vocação, né? na sua vocação a matrimonial, né? qual é a, a mensagem que você deixa para esses jovens que cobrindo a sua vocação?
1: É, bom, eu acho que tem dois pontos que, ao meu ver, são importantes. Um, Santa Diana. Beretta Mola, me, me indicou, por assim dizer, né? Ela é uma santa que eu tenho uma admiração muito grande por vivenciar a santidade no matrimônio de forma, assim, magnânima, que é o a Divina Providência. Ela, em toda a sua vida, a gente vai ver que não é simplesmente uma santa que foi casada, ela foi santa por conta de todo o caminho que ela teve, né? Então, ela foi uma filha, uma boa filha, ela foi uma, uma boa estudante, ela foi uma boa irmã. Ela procurou ser santa em todos os estágios dela de vida. E lendo a biografia dela, a gente vai ver que ela sempre se coloca debaixo e amparada pela Divina Providência. Né? Até a chegada do seu casamento, até o último suspiro de vida dela, ela sempre se coloca abandonada divina providência de Deus e a vocação dela inclusive não foi não não foi à toa né Deus arrumou e, e, e providenciou tudo de maneira com que ela pudesse ver que em todas as situações que levaram para o matrimônio a mão de Deus estava e era ali que Deus chamava ela a ser santa é, outra coisa, outro ponto que eu acredito que também seja muito interessante que converge um pouco com isso né? É, é a busca de pessoas, né? sejam vivas, sejam mortas, santas Ou pessoas que ainda hoje são vivas, mas que possam ser referência para você Que você pode olhar e pensar O que essa pessoa falaria? O que essa pessoa pensaria? Né? Aquela pessoa seja um exemplo para você né? Para que você possa enxergar nela a sua possível vocação ou como um caminho mesmo, para que você se aperfeiçoe enquanto você procura essa vocação, enquanto você tenta se encontrar e se conhecer dentro de você mesmo e na sua relação com Deus. Né? Mas é, eu acredito que uma coisa está interligada à outra. né? Você procurar bons exemplos, né? boas pessoas para te referenciar, né? que é uma coisa até como eu posso dizer, não sei não, não sei, não encontro agora a palavra certa, mas hoje a gente vive num mundo, a gente tem que procurar boas referências, porque infelizmente a desestruturação familiar não nos permite que a gente tenha isso dentro de casa muitas vezes, mas isso não é empecilho, não é empecilho para ser santo, não é empecilho para você ser casado, não é empecilho para você ser um, uma freira um padre, não é empecilho, porque nós somos chamados à santidade e Deus nos ajuda todos os dias com sua infinita misericórdia. Mas que nós procuremos os bons exemplos, né? as santas almas, os santos, é, as pessoas né, de boa índole. E coloquemos é, a nossa vocação, o nosso chamado dentro da providência de Deus. Lembrando sempre que Ele é misericordioso, lembrando sempre que Ele vai nos direcionar, Ele que vai nos guiar. E só nos resta de fato nos abandonar e permitir que Ele nos leve, que Ele nos conduza, se colocar de fato dentro da condução de Deus, deixar que Ele guie o nosso barco e nos leve para as águas que Ele desejar.
0: Amém, Amém. Muito bonito. Eu tenho certeza que eu chamei a pessoa ideal para falar sobre isso, viu?
1: Que isso, minha
0: Então, é, eu vou dar aqui um breve testemunho sobre a minha vocação e você tá no meio, Yara, desse testemunho. Eu acredito. Nossa! Sério, olha, é, uma coisa que eu digo aqui para Tentando descobrir a vocação de vocês é que Vocês procuram um diretor espiritual né? Alguém que vocês tenham confiança E conversem sobre isso Não tenham vergonha de pedir ajuda Porque isso é uma coisa que todo mundo passa né? E todo mundo precisa de ajuda Para poder saber lidar com isso e isso é muito importante é... Em novembro é uma crise de vocação muito grande Né? isso foi muito interessante porque eu já pensei que assim que eu tinha a certeza de que a minha vocação era o um matrimônio mas aí como chegou no mês de novembro eu tive uma crise vocacional né? e aí eu procurei pelo meu diretor espiritual e eu falei para ele que eu estava passando por uma crise vocacional que a minha vida religiosa Principalmente depois de eu ter vivenciado esses dias dentro de um convento né? E todas essas coisas tinham incutido na minha mente Muitas coisas, então eu tava passando por esse processo né? E ele falou assim, Fernanda, vai e reza Aí até foi engraçado que eu falei para ele assim, ah padre mas eu já rezo E eu não sei porque que eu tô passando Aí ele falou assim, Fernanda reza, entra no teu quarto em silêncio, todos os dias até Deus te dar uma resposta você reza né, pedindo a Deus isso, e aí você só volta aqui quando tiver uma resposta eu, tá bom, né e aí eu me pôs em oração em oração, né e foi interessante que quando eu passei por isso, quando ficou assim bem mais forte agora a gente tinha se desentendido aí eu peguei mas eu acho que eu preciso resolver esse assunto com o Aroildo antes, antes de eu começar a fazer as minhas orações. E aí eu comecei a fazer as minhas. Foi pra resolver esse desentendido com o Aroildo, né? E no um dia que eu tentei, né, me perdoar em tudo, né, reconhecer os meus erros em relação a isso, ele, eu não, ele não compreendeu o que eu tava tentando fazer, né? Deus meu Deus do céu eu eu tentei né é, fazer as pazes tudo são né, aí esse clima assim, meio chato e o Arãoido não entendeu O meu lado eu falei assim não ah mas quer saber é, deixa Deus sabe o que eu queria fazer se não foi dessa vez tudo bem e aí eu né comecei a fazer as minhas orações sendo pedido para Deus para que ele né, me curasse dessa crise de vocação e me desse uma resposta e aí eu, no, no sábado, né, até então a hora a gente não tinha se assim, falado e tudo e aí no sábado eu fui pra catequese, dei a catequese e tudo mais e aí da catequese eu fui pra comunidade. e lá teve um momento lá de oração e tudo, né e aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou subir para a igreja. Isso já era uma, quase umas sete horas, faltava acho que uns 15 minutos para as sete. Aí eu cheguei na igreja, quando eu botei o pé na igreja, a igreja estava ornamentada para um casamento. Eu falei assim, nossa, que igreja bonita. Aí eu olhei para o rapaz que estava do meu lado pela é da igreja, e minutos para rezar lá no sacrário, antes de antes desse casamento começar. Aí eu olhei e falei assim, tem cinco minutos E aí eu falei assim, tá, cinco minutos é o suficiente Aí eu peguei, entrei, né Subi lá no, sacra, no altar, né Fui lá em direção ao sacrário Pra rezar E aí eu comecei a rezar, tudo pedindo pra Deus Pra que ele me dê um sinal e tudo mais E aí eu vi como eu tinha só cinco pra começar, porque o pessoal já tava começando a chegar E aí eu me levantei, terminei minha oração e levantei quando eu me levantei e olhei assim pro lado, assim, que as pessoas cantam, sabe quem tava lá, Yara?
1: Ai, nossa, eu, eu lembro. Era você.
0: Era você e toda a tua família, né? O João Lucas e a pequena Helena Maria. E ali, na... Gente, eu... Quando eu te vi lá, porque eu não tava esperando, né? É um casamento, tudo assim. E aí, de repente, eu te vi lá no... Na igreja, aquela igreja toda para o casamento, você lá com a sua família. E eu disse, meu Deus, aíara. E aí eu fui falar contigo e tudo, né? E aí eu falei, né? E aí quando eu cheguei em casa, é... eu tinha falado. No domingo eu fui pra missa e tal, né? E aí quando deu umas 11 horas, eu falei assim, eu vou mandar mensagem pro Aroí. E a gente conversou, né? E no meio dessa conversa ele falou assim eu tenho um presente pra você, aí eu falei assim, pra mim, eu falei assim, é, e aí, aí o interessante é que você assim, senhor, senhor, me deu um o sinal do casamento, da igreja, da família, com a minha amiga, mas eu ainda não resolvi meu problema com a Aroíba, como é que eu vou fazer meu matrimônio, olha, Deus, Deus já tinha colocado a na minha cara, mas mesmo assim eu ainda estava <risos> com dúvida, né, e aí, quando deu, ele falou assim, eu tenho um presente pra você, e eu, tá, tudo bem, né? E aí quando deu, o horário dele chegar lá em casa, ele sentou do meu lado e falou assim, olha, eu quero te pedir perdão, porque naquele dia você me pediu perdão e tudo, e eu não tô fazendo. Eu vi que eu tinha sido egoísta, então eu tô aqui reconhecendo que sim, eu te desculpo e peço perdão também. E é engraçado que ele tirou do bolso, né? Ele falou assim: eu comprei um presente pra pedir perdão pra você. E era chocolate. Aí eu peguei e recebi, né? A e eu falei assim: meu Deus, como o Senhor. O Senhor acaba de confirmar a minha vocação. E agora esse sinal se realiza aqui. E aí o mais interessante foi o final, né? Dessa conversa toda. E aí ele pegou e tirou do... Tipo assim, uma barra de chocolate tinha escrito assim. Aí eu... Precisa pintar mais outdoor, não, porque eu já sei qual é a minha vocação.
1: Então, assim...
0: É... é... Eu nunca contei isso pra ele. Ele vai saber isso agora, quando ele ouvir esse podcast e aí, eu voltei para o meu diretor espiritual e falei isso que tinha acontecido. E você, Fernanda, eis aí é o homem que Deus escolheu para você, né? Vocês dois têm uma missão juntos e vocês precisam casar para que essa missão de Deus aconteça. Então, é isso que eu digo para vocês: é de vocês viverem a vocação de vocês, tenham coragem, sabe? Eu digo, a vocação quando a gente verdadeiramente deseja viver a nossa vocação, a gente precisa ter a mente aberta de que constantemente vamos viver martírios em nossa vocação. Mas isso faz parte. Feliz daquele que não vive um martírio enquanto se autorrealiza na sua vocação, porque o martírio está incorrido nela. Né? Tem a audácia de ser, uma audácia de ter fé, tem uma audácia de dizer ao mundo que você é de Deus, tá? Tenha, sejam ousados quando se tratarem da nossa religião porque é disso que sabe que o mundo está precisando desses cristãos que sejam sabe audaciosamente corajosos em dizer sim todos os dias para aquilo que somos chamados e quando você ainda não descobriu bem, paciência um dia de cada vez vamos vivendo aqui a primeira vocação que Deus nos chamou para ser que é ser santo Sabe, vamos dizer assim, a isso que Deus nos pede todo dia. Então Deus vai nos mostrando de pouquinho a pouquinho. Mas uma coisa que eu digo, esteja aberto. Esteja aberto para Ele falar com você. Esteja aberto para Ele te mostrar o que Ele quer. Esteja aberto para Ele invadir a tua vida e te transformar. Com a certeza do mundo que você não vai perder nada. Ao contrário, você vai ganhar. Você vai ganhar mu muita coisa.
1: Amém, testemunho lindo. Espero que inspire mais pessoas.
0: E eu aqui por você ser né, esse testemunho na minha vida por uma... pelo meio da sua família, tá bom? Você é uma pessoa que eu admiro muito. Assim, pra gente finalizar o nosso podcast aqui, eu quero fazer aqui um jogo rápido e aí você me responde, tá bom? Tá bom. Tem cinco perguntinhas, certo? Certo. Vamos lá. Uma frase que te inspira.
1: Ah, acho que o nosso carisma, o carisma da comunidade de São José. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Que bonito. Um santo. Ah, Santejana Vereta Mola.
0: <risos> Sou suspeita para falar. Algo de que você tem muito orgulho.
1: A minha família. E o que te faz feliz? Quando no final do dia, às vezes a gente tá ali no quarto, nós três, e aí a Helena dá uma gargalhada e a gente... Ou então ela faz algo novo e a gente começa a olhar um pro outro e fica sorrindo. É uma coisa assim ai, que dá vontade ai. de você parar no tempo e guardar aquilo, sabe? Sei, sei. Um sonho. Fazer com que as pessoas possam enxergar cada vez mais a santidade no matrimônio. Meu desejo é que as pessoas possam perceber o quão ferida nossa estrutura familiar é, está hoje e que as pessoas possam se empenhar para que aquilo não determine quem elas são, nem a vida de santidade delas, mas que seja a mola propulsora para que elas para que elas possam ser melhores
0: que bom, Yara fica aqui o meu, muito obrigada por você topar esse desafio com a gente seu testemunho foi maravilhoso, as suas dicas então, obrigada por ser esse testemunho constante na vida matrimonial, principalmente na vocação matrimonial, fica aqui meu um abraço para toda a sua família e espero a gente se ver mais vezes por aqui no podcast
1: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi um desafio, é, mas que eu coloquei pra mim que eu ia é, enfrentar porque é um passo de, de maturidade, é um passo de vivência dentro da nossa vocação, é o nosso chamado e eu não, posso, eu não posso negar, né? eu não posso dizer não, é como diz a música, não dá mais pra voltar, o barco já está em alto mar.
0: Verdade, tá bom. Muito obrigada. Bom, ficamos por aqui. Me chamo Celia Fernanda e esse é o meu podcast. Se você gostou, compartilha com os amigos e faz com que esse tema de hoje chegue a mais pessoas. Grande abraço e até a próxima.